0: Il est 14h. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. On va commencer la belle équipe mais avant cela, le journal Anthony Favali. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la lune de votre journal, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui lance une campagne mondiale de levée de fonds pour soutenir l'Ukraine. Une campagne via une plateforme de financement participatif en ligne. Cette cagnotte doit permettre, selon lui, d'aider Kiev à, à gagner la guerre contre la Russie et à reconstruire les infrastructures du pays. Retour en France avec cet avis de tempête sur le Parti Socialiste. À 19h ce soir, le Conseil National du PS doit décider s'il vote pour ou contre l'accord entre le PS et les Insoumis pour les élections législatives. Un projet de coalition avec des écologistes et des communistes qui déchire le PS, comme nous l'explique Adrien Spiteri.
2: Le PS au bord de l'implosion. À quelques heures d'un vote historique, le Conseil National du Parti se réunit ce soir pour valider l'accord trouvé la veille avec la France Insoumise. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il serait complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble. Dans un communiqué publié ce matin, la maire de Lille, Martine Aubry appelle également au rassemblement de la gauche. D'autres figures historiques qui sont en revanche opposées, François Hollande, Stéphane Le Foll ou encore Bernard Cazeneuve. L'ex-premier ministre a même décidé de claquer la porte sans attendre le résultat du vote. J'ai quitté le parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Parmi les points de divergence avec les insoumis figure la question de l'Europe et de la laïcité. D'autres comme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, reprochent la répartition des circonscriptions prévues par l'Union Populaire. Dans cet accord, plus de 300 circonscriptions sont réservées aux insoumis, 100 aux écologistes et 70 au parti socialiste. Un découpage proportionnel aux résultats des dernières élections présidentielles où le parti socialiste a récolté 1,75% des suffrages.
1: Et toujours concernant les élections législatives, à noter que deux ministres du gouvernement Castex ne seront pas candidats. Il s'agit de Bruno Le Maire et d'Éric dupont moretti Quant à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lui, il sera candidat à ces élections législatives dans le département du Nord. Au chapitre judiciaire à présent, un homme condamné à une peine de 50 ans de prison avec sursis, avec une interdiction de conduire des poids lourds. Il s'agit du chauffeur d'un camion Ben qui avait provoqué la mort de six adolescents en 2016 à Rochefort dans une collision avec leur bus de transport scolaire. Justice toujours. Nordal Lelandais est-il impliqué dans la mort d'une troisième personne C'est une piste creusée depuis quelques semaines par la justice. Le parquet de Grenoble a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête pour vérifier des informations envoyées dans un courrier anonyme. On est avec Noémie Schul justement pour en parler. Noémie, que disait cette lettre
3: eh bien, cette lettre elle a été envoyée à l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues et elle a été écrite par une personne qui reste anonyme mais qui se présente comme un ancien ami ou une ancienne amie de Nordal Lelandais. Ils auraient fait connaissance en 2012 partageant une même passion, celle des chiens. L'auteur de ce mystérieux courrier qui a été révélé par le journal Marianne raconte qu'il avait l'habitude de se, de, d'aller promener ses animaux avec Lelandais et un jour, raconte-t-il, alors qu'il se trouvait à proximité d'un foyer pour euh, handicapés. Ils auraient croisé un individu euh, bizarre qui se trouvait sur une route. Nordal Lelandais serait descendu de sa voiture. Il aurait insulté cet homme qui aurait pris la fuite dans la forêt euh, poursuivi par Nordal Lelandais et ses chiens. Ils sont revenus un bon moment après et l'individu n'a plus été revu, peut-on lire dans ce courrier. Alors Après avoir reçu cette missive en février dernier, l'association a fait un premier travail de vérification et a découvert qu'en 2012, un homme, un autiste de 43 ans, avait disparu de son foyer. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard au pied d'une barre rocheuse dans une forêt alerté de de tout cela et bien la justice a donc ouvert une enquête à l'époque c'est l'hypothèse d'une chute accidentelle qui avait été euh, privilégiée euh, mais euh La question qui se pose, c'est de savoir si cet homme pouvait peut-être courir parce qu'il était poursuivi par quelqu'un, en l'occurrence d'après ce courrier Nordal-Lelandais et ses chiens. De nombreuses vérifications dans le passé ont déjà eu lieu pour savoir si Nordal-Lelandais pouvait être impliqué dans d'autres disparitions. Jusqu'à présent, rien n'a jamais permis de le rattacher à d'autres affaires. Il a été condamné, on le rappelle, pour la mort d'Arthur Noyer et de Maïlis.
1: Noémie Schulz du service police-justice de CNews, merci à, à vous. En Bretagne, la préfecture dille et vilaine a publié son premier arrêté sécheresse qui l'eut cru. Un appel est, est lancé vers les particuliers et les entreprises pour commencer à économiser l'eau. L'hiver et le printemps n'ont pas été suffisamment plus vues. Un sujet et des images commentées par Jean-Michel Decaze.
4: La campagne est encore verte, mais les nappes phréatiques sont peu rechargées et le débit des rivières reste faible. Ce point de mesure sur le meux cours d'eau près de Rennes vient d'être classé en rouge par la préfecture, niveau très bas. Les agriculteurs commencent à s'inquiéter. Il est vrai que la pluviométrie a été faible depuis le début de l'année
5: et de tout l'hiver. Actuellement, la végétation ne souffre pas plus que
3: ça, mais il y aura besoin de pluviométrie dans les quelques semaines qui viennent, sinon tout va dessécher.
4: La préfecture dille et vilaine a publié un arrêté sécheresse demandant aux professionnels et aux particuliers de limiter leur consommation d'eau sur tout le département. Un appel au civisme. Pour le jardin déjà, il faut peut-être moins arroser. Vous êtes prêt à le faire Oui, 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 bien sûr. Et puis je récupère déjà l'eau. Il faut faire des efforts dès le départ, euh, dès que que les alertes sont données. Et euh, bah, ça passe
6: par les économies, ne plus laver sa voiture euh, ou éventuellement euh, récupérer des autres pluies, euh,
4: tout ce genre de choses. Des gestes importants, aucune pluie n'est attendue sur l'Ouest dans les 10 jours à venir.
0: Il est 14h06, l'heure de démarrer notre débat de la belle équipe avec aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Gérard Leclerc, Bonjour. Patricia Lemonière, Dominique de Montvalon et Marc Menant. Bonjour et bienvenue. A tous les quatre, au sommaire, aujourd'hui, nous allons revenir sur la guerre en Ukraine, les préparations du 9 mai en Russie, mais également la, la levée de fonds j'allais dire, du président ukrainien Volodymyr Zelensky à destination de l'Ukraine. Nous reviendrons aussi sur les tractations, les politiques, les législatives et cet accord de la gauche et ce PS. Alors, a-t-il vendu son âme et peut-il être sauvé Nous en débattrons. Avant cela, ce reportage est ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille où des, des clans de personnes. originaire du. Nigeria, notamment, sème le chaos. Plusieurs personnes, plusieurs familles ont peur et ont même décidé de fuir le quartier. Quentin un Griebel.
7: Une attaque à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
3: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment sont partis aujourd'hui à qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
7: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
3: On n'a plus de chez nous. On n'a plus de chez nous. On est à la rue alors qu'il est. On est traumatisé. Marseille Habitat, Ce qui nous propose c'est de dormir dans des gymnases dans le 15e arrondissement. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal tout ça.
7: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur colère.
3: Il faut que les associations font, font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où Ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire des, pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc Alistair. Vous nous voyez, on est tout seuls. Hein
7: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible.
0: Alors gang, trafic de drogue, violence, affrontements, prostitution. La liste est longue, on comprend le, le ras-le-bol évidemment de ces de ces riverains, de ces gens qui euh, habitaient sur place, qui doivent fuir. Je vous vois lever les yeux au ciel,
4: Marc. Ah, déjà ben... quand on voit les bâtiments, je ne sais pas comment mes camarades réagissent, mais on se dit c'est pas possible. Comment peut-on imaginer la France, qui est quand même l'un des plus grands pays du monde, qui a l'outrecuidance d'offrir à une partie de sa population des éléments aussi délabrés qui, dès le départ, sont conçus de façon inhumaine. Alors on pourrait ah, se dire de façon... — C'est toute la politique proté-
0: des grands ensembles post-gare non, que vous avez mais fait mais en mais
4: cause. — enfin, ouais. ouais, non, ouais, non, mais d'accord. d'accord,
0: d'accord, pas d'accord, pas d'accord, d'accord mais enfin, ça... — Il fallait construire des logements. — Non, mais d'accord, d'accord,
4: d'accord. On aurait pu avoir le temps de les détruire depuis qu'on ait mais agi dans bien, l'urgence... C'est, c'est prévu, D'accord. Vous vous voyez là ah,
0: non, je
8: sais alors, bien, enfin, je C'est sais intolérable. Mais là, ce qui est intéressant en fait, en plus dans cette affaire qui est révélatrice de plein d'autres qui sont un peu du même style, c'est qu'il suffit de relire des articles de presse de 2018, 2017, pour retrouver exactement les mêmes propos qu'aujourd'hui et les mêmes informations, on va le détruire dans 7 ans. Exactement les propos que l'on nous tient aujourd'hui. Alors avec des arrestations. Et à cette époque, on cite même les journalistes qui mènent l'enquête, qui mènent les enquêtes, citent même le nom d'une famille venue du Nigeria. On sait très bien ce qui se passe effectivement au Nigeria. Il y a toute la partie sud, la partie bourrée de pétrole hyper riche, accaparée par les dirigeants, et la population laissée dans la plus grande pauvreté aux prises avec des gangs, des gangs qui acheminent des femmes prostituées et des gamins en leur faisant rêver un job qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur, dans leur région. Et tous ces gens-là se retrouvent dans ces quartiers, mais depuis 4-5 ans. Et moi, ce que je me dis effectivement, comme cette dame est là qui est très en colère, et c'est très intéressant qu'elle soit très en colère, mais j'imagine que sa mère était aussi en mmh. colère il y a 5-6 ans. Donc là, j'ai envie de dire, mais effectivement... Euh, vous parlez de cet état, de cet immeuble, mais on annonçait déjà sa destruction. Donc, elle n'a pas avancé, sa destruction. Alors, où sont passés Parce que on a mis beaucoup d'argent dans la ville. C'est cinq, enfin une certaine somme d'argent. On a mis de l'argent. Euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a mis de l'argent. Cet argent, je ne sais pas où elle est passée. Et on a mis de l'argent, et on ne l'a en tout cas pas mis dans la destruction et la reconstruction d'immeubles. On ne l'a pas mis dans l'installation... Euh, de, d'associations, de foyers, de, on, on l'a pas mis large. elle est sûrement quelque part, mais elle n'est pas là où elle devrait être.
5: Jean-Luc. Non, je, je suis pas tout à fait d'accord sur, je suis d'accord sur tout le début, mais pas sur la fin. La rénovation urbaine, elle a été engagée, bien sûr. Et l'argent, oui. il a été utilisé. Il faut pas dire qu'on, c'est pas vrai, on a commencé. Il y a eu des cités, Dieu merci, qui ont été considérablement améliorées, mais hélas, ça ne se bah, fait tout pas, le monde assez vite. Que pas assez vite. Et il y en a beaucoup, suffisant. et il y en a beaucoup qui ne sont c'est toujours pas, pas réglés. Notamment à Marseille, il faut rappeler que Marseille, ah, notamment que Marseille les quartiers c'est nord, etc. C'est euh, vraiment hélas le, le, le nombre d'immeubles qui se sont effondrés. Oui, c'est avec un, contre... c'est... Ah, c'est 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 un autre problème. Là, je parlais non. des cités, des oui. quartiers. Non, c'est particulièrement c'est gros c'est gros vrai à Marseille, mais ça l'est aussi, par exemple, à Grigny, près de Paris, etc. Il y a beaucoup de cités, et comme par hasard, c'est dans ces quartiers-là. Récemment, on a parlé encore de la cité des 4000 000, etc. On a déjà une cité des 4 000. C'est de de, de folie tout ça. Donc voilà, c'est dans ces quartiers-là, bien sûr, que, que se concentrent toutes les difficultés, tous les problèmes. Donc... A l'inverse, ne disons pas que là, il n'y a jamais rien du tout Il si, y a une y a partie a de la rénovation assez. qui a bien été engagée. L'argent, la L'argent, on sait où il a été mis et ça a fonctionné simplement. On ne l'a pas
4: fait assez non, vite. On ne l'a de... pas fait assez vite. Tu et il reste. Oui, oui, mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce oui, non, mais, non, mais il ce que est... je veux dire, c'est que tu, tu donnes un discours relativement rassurant. Mais pas comme si on prenait mais le temps. Suis... Non, je prends Mais pas
5: du tout, je prends l'inverse. Et j'ai même été choqué par le fait qu'on puisse dire que. On a donné beaucoup d'argent à ces quartiers, etc. Non, non il n'y a pas, pas de. D... Bon, alors d'accord, euh, on est pas là. Dans ce là j'ai mal compris. On a donné beaucoup d'argent. Mais donc, voilà, il ne faut pas dire que l'argent a était... Vous avez dit
0: où est passé cet argent Voilà, où est passé cet a passé argent, donné, voilà, ce qui revient à
5: peu près. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas, pas dire que cet argent a été jeté par la fenêtre. Ce n'est pas vrai. Il y a des quartiers équaterraineux, mais pas suffisamment, loin de là. Alors ça, c'est le premier problème. Donc que ça, c'est des problèmes pendant, on le sait, etc. Et, et, et ça n'est pas réglé. Et le deuxième problème qui est plus immédiat, c'est celui de la sécurité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire 60 locataires qui sont obligés de partir, des violences telles que vous les avez euh, vous rappelées avez, les images, absolument oui. incroyables dans la rue, etc., c'est incroyable que la police n'intervienne pas. Quoi. Ah Oui, voilà. Ah oui. Donc, oui. Mais vous c'est voyez, deux, c'est deux choses qui sont liées, mais qui sont quand même un peu différentes. D'une part, les, les barres d'immeubles, les quartiers, etc. Et deuxièmement, dans le cas précis, en plus, le, le, c'est, cette violence qui parfois s'installe, sans semble-t-il que euh, les, les, la, 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 les l'ordre public, public soit rétabli, je... que la police intervienne.
0: Dominique
8: de
6: Moi, je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit, qui se recoupe d'ailleurs. Dans cette affaire-là, euh, — Il y a le trafic de drogue. Bon, il y a la politique de la ville. Mmh. Je reviens pas. Vous en avez parlé. Et c'est, et c'est quelque part l'essentiel, quelque ah, part, oui, bah oui. fondamentalement l'essentiel. Ah, — Racine. Euh, — hein, Il y a le trafic oui. de drogue. On a souvent l'occasion d'en parler ici. Mmh. Il y a aussi euh, une industrie du squat. Mmh. Il y a des reportages qu'on a vus, mmh. euh, y compris dans cette émission qui nous ont été proposés ces derniers mois, etc., qui montrent que... Alors je, je ne sais pas si l'expression s'applique complètement à ceux qui sont à l'origine des faits dont nous parlons. Mais il y a une industrie du squat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à travers la France, d'une part repèrent des endroits squattables, si je puis dire, et et aident certains euh, à s'y installer, et euh, et d'autre part, euh, euh, parce que toute profession comporte des éléments divers, Et il y a peut-être, allez, je vais le dire gentiment, peut-être par, par conviction, par altruisme, j'en sais rien, il y a de jeunes avocats ou de moins jeunes avocats qui se font les agents, les agents de ceux qui ensuite viennent squatter en leur indiquant à quelles conditions ils peuvent se défendre et faire en sorte de ne pas être sur le champ expulsés, si, parce que ça arrive de temps en temps, euh, la gendarmesque se, se pointait à l'horizon. Bon, il y a De mon point de vue, en résumé, une chose facile à dire d'une formule. Euh, L'autorité de l'État n'est fléchie et a besoin d'être renforcée. C'est l'élément qui traverse beaucoup des choses que nous sommes appelés à À commenter ou qui a traversé d'une façon parfois confuse, mais qui a traversé la campagne présidentielle et maintenant la campagne législative. L'autorité de l'État... Naturellement, l'État républicain.
0: 14h15, on va faire un point sur l'actu. Sandra Tchongo.
9: Emmanuel Macron attendu lundi à Berlin pour son premier déplacement après son investiture. Le président français va rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail au centre des discussions selon l'Elysée, la force du couple franco-allemand. Nouvelle plainte contre Buitoni. Elle vise cette fois Bella Napoli, une deuxième gamme de pizza. Selon son avocat, la plaignante a été hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza le 27 mars dernier. Les résultats d'analyse ont révélé la présence de la bactérie E. coli comme pour les contaminations liées à la gamme Fresh Up. Tom Cruise a fait sensation hier à l'avant-première de Top Gun. L'acteur américain est arrivé à San Diego à bord d'un hélicoptère qu'il a lui-même piloté. Attendu le 25 mai prochain en France, Top Gun Maverick est la suite du premier volet sorti en 1986.
0: Je vous donne la parole, Marc. Je sais que vous, vous vouliez euh, interagir après la... ce qu'a dit, ce euh... qu'a oui, Dominique Montvalon et qui a répété, voilà, cette euh, impuissance. Cette... Ah oui, mais déjà, qui flèche, si, je, sais, c'est vous, vous... Pas la je, je vous... n'arrive pas à comprendre cette Je n'arrive pas
4: à comprendre l'impuissance. On a eu vu... l'autorité de l'État. Qui fléchit oui, oui, non, non mais... mais. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Voilà, Là, vous c'est vous. tout. Mais l'autorité de l'État, on ne pouvait pas aller dans les restaurants sans montrer pas de blanche. Vous étiez à la terrasse d'un café. Mais non, mais si. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. — Je vous laisse parler. Et, et c'est j'ai à dire que là, à vous
6: écouter. Mais ça n'a rien mais à si, voir.
4: — Là, on a des forces de police qui interviennent de façon drastique. Et là, par hasard, il n'y a rien qui est oui, fait. Ça dure depuis des mois. Or, des si on n'a pas l'organisation policière qui est équipée pour pouvoir agir de façon efficace, constituons une nouvelle troupe de police mais qui est les éléments pour intervenir. Il n'est pas possible dans un État qui se veut un État de droit que ces manifestations ne cessent de pulluler et qu'on soit toujours pratiquement au quotidien obligé de reprendre les mêmes dossiers et de tenir les mêmes propos outranciers et outragés en disant « ben voilà, et que fait ceci et que fait cela ». Il va quand même à un moment être question d'agir, d'agir profondément. Et là, moi, ça me redonne les images du président de la République, première démarche lundi dernier après les élections, d'aller à Saint-Denis devant des immeubles aussi pouilleux, aussi en décrépitude, et qui, au bout de cinq ans, regarde tout ça et dit c'est pas beau. Hein. On ne peut pas vivre là-dedans. C'est quand même là-dedans qu'il a enfermé les gens pendant des mois. Il fallait bien qu'ils restent confinés là-dedans. Non, non, ouais, mais non, mais, mais tout ça, mais tout ça. Mais j'imagine vous pas, mais savez... C'est un Méli-Mélo qui est intéressant, oui, parce c'est... que oui. quand vous le vivez... Vous le au... intéressant, pas moi. Non, eh ben, voilà. ben, mais si vous le viviez au quotidien, non. croyez-moi que vous ne le trouveriez pas autant Amélie mélo Vous
8: savez pas. que ce parallèle a, va faire des Il y a deux choses. Il y a deux temps, en fait, par rapport à ça. Il y a le temps de l'urgence. C'est-à-dire, que fait-on de ces familles qu'il faut reloger et durablement et pas remettre dans une cité voisine qui ressemble à celle-ci, voilà. parce qu'elles se retrouveront. Donc ça, c'est le temps de l'urgence. Il y a un deuxième temps de l'urgence aussi, c'est le combat, effectivement, contre ces familles de trafiquants, parce que bien souvent, c'est une seule famille ou un seul clan de frères euh, qui, qui gère cette histoire. Et apparemment, dans certains quartiers de Marseille, on connaît les noms. Après, il faut du flag. Enfin bon, là, c'est le travail de la police. Et puis, il y a le travail dont vous parlez, qui est le travail à beaucoup plus long terme, et qui est toute la politique, effectivement, de l'habitat. Est-ce que c'est l'État à directement intervenir à lancer une politique de l'habitat Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vérification faite. Ou, c'est, ou est-ce que c'est plutôt les villes et les régions et après il faut décider il faut décider d'une vraie politique et de politique vis-à-vis de ces immeubles mais il n'y en a pas qu'un immeuble il y en a des non, dizaines non mais on est
4: partout en France il y en a pas qu'à Marseille mais non mais c'est toute important. la France c'est pour ça que là, je dis c'est, c'est du plus long,
8: long terme ça c'est du long terme et des c'est décisions pas... politiques qui sont à prendre par la prochaine équipe qui dirigera la France peut-être
5: Hélas, là, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est une politique. Ça se fait pas comme ça en deux ans ou en trois ans. C'est une bah politique ouais. énorme. On a construit n'importe comment pendant des années, pendant des décennies, entre les années 60 et les années 80. Mais Gérard, ça, ça,
4: ça fait des ouais. années que l'on fait ce constat.
5: Mais oui, mais sauf que ne dites, Je recommence. Ça, ça a commencé. On ne l'a pas fait suffisamment. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a, je l'ai dit à plusieurs reprises à cette à cette table, ce qui m'a étonné, c'est que pendant la campagne présidentielle, on a très peu parlé des quartiers, très peu ouais. parlé. Mais tous les candidats. Or, c'est là où se passe toute une série de problèmes, aussi bien euh, d'ailleurs des problèmes de communautarisme que des problèmes de simplement de conditions de vie, de, 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 de vie quotidienne, de transport, etc. Transports. Et tout ça n'a pas été très peu débattu ou pas été débattu. Et bien évidemment, les... en plus, les questions de sécurité, enfin, voilà, les, dans, un, dans un quartier comme celui-là, vous concentrez, vous avez le concentré ah ouais de tous les problèmes de la société. On n'a pas parlé beaucoup. Et on en a euh, de l'immigration
6: bien. non plus, non plus, ou plus exactement certain en, ont si parlé en parlé à son... oui, on en a parlé beaucoup mais au début, euh... en tout cas non mais, mais, mais oui, oui je suis d'accord mais je, suis je veux
4: dire mais par exemple... Mais au exemple que euh, en l'occurrence le parti de Mélenchon, que dit-il par rapport à tout ça Il dit « Vive le communautarisme !» Non, mais là, vous avez bon, affaire à des, à des mais gens mais... qui sont
8: probablement clandestins. Là, mais, sont non, clandestins. mais d'accord,
4: mais là encore... Le Nigeria pas... les accepte Non,
8: les mais pas. d'accord, mais... Les
4: pas. À chaque fois, si on se place dans l'humanisme le plus primaire et que nous avons tous en nous... On se dit, oui, ce sont des pauvres boucs qui viennent du bout du monde, des crèves la faim, ils ont été exploités pour être là. Mais on ne va néanmoins pas les laisser s'incruster et dans cet état d'inhumanité. C'est Donc il est, est, est temps d'intervenir. On la peut la pas drogue. dire, bah voilà, il y a un groupe de Nigériens. Ils ne sont pas 350 000. On peut quand même... 200 personnes, on peut quand même les arrêter, essayer de trouver un endroit où on va tenter de leur inculquer un minimum de nos façons de vivre, peut-être les notions de français qui leur permettraient de trouver leur place, là, on les laisse en clandestin, s'enraciner et vivent. C'est même plus de brigandage, de, ce n'est plus de la voyoutrie, mais c'est de la bestialité, parce oui. que là, des Avec scènes des que magique. l'on oui, a vues, oui, la c'est la machette, de la bestialité. C'est, c'est,
0: c'est, c'est une violence. Et on, et on
6: sait que oui, Dominique partie Mont-Vallon. de l'immigration d'origine nigériane... Alors, quand je dis ça, je dis, attention, je ne oui. fais pas d'amalgame et je... Ni je...
0: généralisation. Oui, on mais oui,
6: parce que... Mais, On le sait, c'est établi, Euh, vie de la prostitution, pas que de la prostitution, mais vie de la prostitution. Une partie de la prostitution, y compris en région parisienne, euh, est de de cette origine-là. Il y a un problème qu'il faut mieux regarder en face. hein. Ben oui, mais mais, mais, on passe son temps à tourner la tête.  —
8: — C'est des vrais gangs non, qui sont non, organisés.
6: — Les politiques, globalement, tournent la tête. En C'est peu, pas
4: normal. — Entre eux,
6: ceux qui résument... Je, je parle pas de vous, Marca. Je ne me permettrai pas. — Mais plus, permettez-vous. — Non, non. Et en <rire> plus, je ne le pense pas. Mais entre ceux qui résument les problèmes de la France de façon euh, au prix d'amalgame qui ne les gêne pas à telle ou telle des choses qu'on a évoquées ou qu'on pourrait évoquer là... Et, et les autres qui, euh, le prenant prétexte de ça, n'en parlent jamais, on est, dans, on est dans une situation qui n'est pas
4: tolérable. Oui, mais parce que tout ça, comme le disait Gérard, tout ça, ça s'implique. Tout ça, ça se tricote, tout ça, c'est, c'est, c'est une sorte de, de logique auto-nourricière et qui fait que bah, vous êtes dans des conditions comme ça, vous n'allez pas très bien à l'école, vous pouvez pas vous reposer, vous devenez un mauvais de élève, vous décrochez, vous n'allez pas suivre vos études, à la fin, c'est quoi l'espoir Il bah, y a le gars qui te dit, euh, allez, viens, tu vas vendre de la drogue, il est ceci. Et puis on est dans ce que l'on constate ici et là, alors soit on s'insurge uniquement sur le plan sécuritaire, soit on dit non, ça n'existe pas, soit on dit bah oui, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire pour se disculper, on dit bah ces gens-là, il faut qu'ils aient le droit à leur culture, et c'est notre manière de les traiter avec humanité. C'était pas parole de Mélenchon ou de son aile gauche mais non, juste, non, non, Exactement. justement. Vous, voilà. vous inquiétez pas, ben on en non, parler. C'est le, contraire. <rire> c'est le contraire. Puisque Mélenchon, il est pour le multiculturalisme. <rire> Mélenchon, il dit et que... Regardez quand vous dites... (rire)
6: Je ne pense absolument rien de tout ce que vous me dites là. Euh... Comment ça vous ne pensez pas rien Je je ne pense rien des idées que vous évoquez
4: (rire) sur le point (rire) légitimement indigné. Bah comment ça, je Donc suis a indigné. Mais si, bah je, c'est le contraire. Je vous dis que tous Alors ces problèmes... Eh ben, mais, non mais, bon. mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais mais je non, suis en bon. train de vous dire que tout je se conjugue que... pour arriver qu'aucun politique, éventuellement chacun, selon sa chapelle, prend une partie du dossier sans vouloir s'inscrire dans une globalité. Tant qu'on ne cherchera pas à résoudre la globalité, vous ne pourrez rien arriver à faire. — Marc, c'est tant bien. Dans la deuxième entendez, partie de l'émission, entendez. vous allez pouvoir
0: parler c'est des politiques. Peut on va y venir ah justement. On y la France ouais, insoumise et surtout le Parti socialiste, son avenir après cet accord qui a été conclu hier, mais qui doit encore être validé par le Bureau national. Ça promet d'être houleux Et c'est bien avec nous. On marque une petite pause. De retour sur le plateau de la belle équipe, une belle équipe très en forme. Comme d'habitude, Marc voilà. Menon est au rendez-vous. Dominique de Montvalon, également Gérard Leclerc et Patricia Alémonière. Patricia, d'ailleurs, on reviendra sur, euh, sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, sur cette date du 9 mai, qui est une date importante pour les Russes. On, on mmh. essaiera d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils, ce qu'ils préparent, ce qu'ils pourraient en tout cas préparer. On parlera de la situation à Mariupol et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je vous montre du doigt et je vous cible tout particulièrement, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous connaissez bien ce pays pour y avoir été en reportage à de nombreuses occasions. Nous allons revenir dans un instant évidemment aussi sur le paysage politique français et euh, les législatives, ces accords à gauche entre la France insoumise, les Verts, les communistes et donc le Parti socialiste. Mais avant cela, puisqu'il est 14h30, on fait un point sur l'info avec Sandra Chongo.
9: Selon le porte-parole du Kremlin, l'aide militaire des Occidentaux à l'Ukraine empêche la Russie d'achever rapidement son offensive. L'OTAN, les États-Unis ou encore l'Angleterre partagent en permanence leurs renseignements avec les forces ukrainiennes. Moscou assure néanmoins que tous ses objectifs seront remplis. À Paris, les élus écologistes appellent Anne Hidalgo à préserver tous les arbres existants dans la capitale. Lundi, la mairie de Paris a renoncé à abattre une vingtaine d'arbres au pied de la tour Eiffel. Une pétition lancée par l'association France Nature Environnement et relayée par plusieurs personnalités a réuni plus de 120 000 signatures. 30 ans jour pour jour après la catastrophe de Furiani, une minute de silence sera observée ce jeudi au Stade Vélodrome avant le match OM Feyenoord. Pour commémorer ce drame, un match des légendes était organisé également hier à Bastia avec des anciens joueurs de l'OM. Ce drame a fait 19 morts et plus de 2300 blessés.
0: La politique, ça y est, c'est le jour J pour le PS. Après l'accord qui a été conclu hier avec la, les Insoumis, eh bien, le Conseil national du, du PS, du parti, doit décider s'il vote pour ou contre cet accord. Il y a déjà des, des, des départs, il y a évidemment des désaccords. Cela déchire le parti. On fait le point avec Adrien Spiteri. Le
2: PS au bord de l'implosion. À quelques heures d'un vote historique, le Conseil national du parti se réunit ce soir pour valider l'accord trouvé la veille avec la France insoumise. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il serait complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble. Dans un communiqué publié ce matin, la maire de Lille, Martine Aubry, appelle également au rassemblement de la gauche. D'autres figures historiques qui sont en revanche opposées. François Hollande, Stéphane Le Foll ou encore Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre, a même décidé de claquer la porte sans attendre le résultat du vote. J'ai quitté le parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Parmi les points de divergence avec les Insoumis figure la question de l'Europe et de la laïcité. D'autres comme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, reprochent la répartition des circonscriptions prévues par l'Union Populaire. Dans cet accord, plus de 300 circonscriptions sont réservées aux Insoumis, 100 aux écologistes et 70 aux partis socialistes. Un découpage proportionnel aux résultats des dernières élections présidentielles. Où le Parti socialiste a récolté 1,75 des suffrages.
0: genre le y en a un qui se frotte les mains. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a réussi euh, bah, il a
5: un coup de maître. Et Il a de ouais. reconnaître de sa part c'est absolument extraordinaire. Il faut rappeler quand même à ce propos qu'en 2017, il ne voulait même plus, parler il voulait plus entendre parler de, d'Union de la Gauche. Il disait c'est le peuple contre eux, etc. Et qu'au début de la présidentielle, c'est lui, dès le départ, qui est parti tout seul en disant il n'y aura pas de candidat commun. Donc l'Union de la Gauche, ça ne l'intéressait absolument pas. Donc, aujourd'hui, il impose ses conditions et de façon euh, vraiment très très forte, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque donc il récupérer euh, euh, au moins 300. Enfin, euh, du moins, il sera présent, là, la France Insoumise. Oui, ça ne veut pas se dire met, qu'il se sous les la, ce Je, mais... je rectifie tout de <rire> suite. 300 circonscriptions et, et il ne laisse donc aux autres que les miettes et puis surtout, il impose ce, son programme. Alors, on comprend bien pourquoi le, le, le PS. Oui, euh, oui La direction un peu du PS, hein, du PS serait... accepter, a accepté ça. pour du part, l'Union de la gauche, c'est, quelque, c'est un mythe qui est très, très fort, qui reste une, vraiment une, une, une idée très, très forte à gauche avec les références au Front populaire en 1981. Et, et euh, à la gauche purelle de, de Jospin donc les trois fois où véritablement la gauche a été au pouvoir deuxièmement euh, l'idée c'est d'essayer de sauver quelques circonscriptions, très peu mais peut-être une, une dizaine ou une vingtaine petite vingtaine pour pouvoir faire un groupe récupérer un petit peu d'argent bon voilà, c'est, c'est, c'est l'essentiel le troisième argument c'est tout simplement parce que le parti socialiste est actuellement dirigé par, par, par des gens qui sont quand même à la gauche du parti et notamment un certain nombre d'anciens frondeurs qui a détesté François Hollande et qui aujourd'hui ont fait la négociation Laurent Baumel par exemple, euh, qui d'ailleurs dans sa région a tout perdu, euh, le, sa circonscription, les deux villes de Chinon oui, et azel Rideau, oui, etc. Oui, voilà, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui euh, dirigent le parti socialiste. Bon, le, le vrai problème, il y en a deux, c'est que d'une part...
0: Donc, oui, il y en a plus, deux pour, a pour aller très
5: vite. Il y a celui, puisque c'est le des circonscriptions, puisque donc les socialistes vont être totalement laminés. Et pour ce qui était autrefois un parti qui est encore en 2010, avait des candidats à peu près partout ne se retrouvaient que dans 70 circonscriptions avec donc la, la possibilité de gagner dans une petite vingtaine c'est quand même pas glorieux et puis deuxièmement au niveau euh, programmatique c'est l'ADN, c'est l'identité ouais. même du parti socialiste qui est remise en cause sur l'Europe, sur la culture de gouvernement et j'allais dire sur la république, sur la laïcité donc ça fait beaucoup, je ne vais pas plus loin parce que j'espère ben oui, déjà race. vous avez fait mais un bon
0: condensé, voilà, un voilà, bon voilà. résumé et on a les grandes lignes mais on va rentrer dans le détail mais,
4: mais sauf que déjà la laïcité avec Amon. Elle était tombée. On était déjà dans le multiculturalisme. On était déjà dans la langue inclusive. On n'était pas, non, non, on n'était pas,
5: pas, pas, pas avec, Val, oui. on n'était pas avec les Je
4: vous parle d'Amour, oui, mais Amour, qui un, représentait quand même. Il le représentait. Le parti socialiste aux oui, élections. mais
5: le, 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 la dernière fois que le Parti socialiste était au gouvernement, c'était ah. avec François Hollande, et Emmanuel Valls. On peut pas dire que c'était le communautarisme.
4: C'était, non. c'était à moitié le communautarisme. Non, pas, avec on avec on Valls, pas, avec, pas avec Manuel Valls. Ah. Je peux avoir mon avis. Devenant d'une fibre fibre qui se sentait plutôt de ce côté-là, ça fait longtemps que j'ai lâché parce que justement, ils n'ont plus eu la la profonde conviction qu'admettre le port du voile, et ça, c'est Jospin, il y a 30 ans... C'était entrer dans le multiculturalisme, c'était donc perdre ce qui était le fondement même de cet élan de gauche qui, historiquement, on ne va pas faire un cours là-dessus, était comment on désenclave la République de l'influence religieuse, comment on a réussi à pacifier une véritable harmonie entre la religion et l'aspect républicain, et cela, nous l'avons détruit à partir du jour où on en a mis, avec entre autres, donc j'y reviens, les jeunes filles de Creil, le, le, le voile, etc., qui ne fisquaient pas pas.
0: Dominique Mondralon
4: ?— Moi, ce qui
6: me gêne... D'abord, euh, j'aime toujours écouter euh, Marc Menon, surtout, <rire> s- surtout quand il professe sa, sa foi profonde en la laïcité, que mmh. je partage de façon peut-être... J'espère ne pas vous choquer, moins intégriste que vous, mais, mais, mais euh, que je partage. Euh, mais euh, ce qui me gêne, c'est que vous défendez une vision tellement énorme, je ne veux pas répéter intégriste, je serais tenté de le dire tellement, tellement entière, voilà, voilà, tellement entière, qu'on finit par oublier euh, à vous écouter ce qui est en train de se passer. Non pas que ce que vous avez dit est est sans importance et sans conséquence. C'est important et c'est conséquent. Ce qui se passe aujourd'hui est monumental. Monumental. C'est-à-dire que si, même s'il y a a un certain nombre de socialistes qui voteront contre, qui se dresseront, qui s'abriteront derrière le costume trois pièces de de, de, l'ancien Premier ministre, bon, euh, même s'il y a ça... Le tournant est pris. Et même, si Ma... Et même si Mélenchon, qui est quand même un sacré roublard, est capable dans huit jours de dire ⁇ Je donne 20, Allez, je donne 20... 20 circonscriptions de plus aux, aux socialistes ⁇ mais alors d'abord, en termes de rapport de force... On n'a pas une vision historique. On, on, on met le microscope sur le résultat lamentable, il faut bien le dire, euh, sur le fond et dans la forme euh, de la maire de Paris à l'élection présidentielle. Et on croit que ça, euh, ça, résume, ça résume les, 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 les idées les socialistes, forces. Les, les forces oui. socialistes aujourd'hui. Mais c'est, c'est, c'est extrêmement grave. C'est, euh, si je devais faire une comparaison là, qui, qui, est, qui légitimement échapperait... Euh, à mes enfants, petits enfants, et, et à la quasi-totalité de ceux qui euh, écoutent l'émission, et ils ont raison, sauf sauf les étudiants de Sciences Po. C'est le retour de Guy Mollet. Euh, derrière les les bravades de monsieur de monsieur Mélenchon, allez, on, on est un retour en arrière, mais qui est mais qui, qui, qui... — Consternant. Consternant. La France, pour, pour le résumer d'une phrase, la, qu, 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 quel que soit le, 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 le vote que l'on met dans l'urne le jour venu, la France a besoin d'une social-démocratie forte. Et ils, et ils tournent le dos radicalement à ça aujourd'hui. C'est scandaleux.
8: — Moi, je, je trouve c'est le que le c'est l'aboutissement d'un processus logique. Ce qui se passe aujourd'hui, euh, cette, euh, cette aspiration, certains diront dissolution hein, du Parti socialiste au, au sein euh, allez, euh, du, du mouvement orchestré et dirigé par Jean-Luc Mélenchon, c'est l'aboutissement. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé, ils n'ont rien émis. Euh, ils, ont de... ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé durant tant d'années, mais ça ne remonte Absolument. pas aux cinq c'est dernières pas, années. Vrai. Ça remonte à avant, je dirais. Mais... On ne peut pas dire que sur François Hollande il y a une réflexion idéologique non, sur non, le non, devenir du Parti d'accord. socialiste. Donc là, on est. On est dans une recomposition finalement politique de l'échiquier français avec deux extrêmes très populistes, chacune avec son électorat. Un électorat qui n'est qui est enfin, pas aussi clair que le, le sont les représentants politiques, j'ai envie de dire. Et puis un autre électorat tout aussi complexe euh, qui est celui qui se porte sur le, le président et, et son rassemblement tout aussi difficile qu'il l'est. Donc, on on, revient, va y venir son on président, a vu qu'on mais... a des, des regroupements qui veulent clarifier une situation
0: qui, par-dessous, n'a jamais été aussi complexe et difficile à y atomiser. Je voudrais juste vous faire écouter Alexis Corbière, puisque vous avez vu les les propos de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste, qui ont ont fait beaucoup réagir, puisqu'il a été un des premiers à dire, sitôt l'accord conclu, je quitte ce parti, ce n'est pas en accord avec ma vision, notamment de la laïcité, voici ce que lui a répondu, vous voyez ici ses ses propos, j'ai quitté le parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, et puis il il rajoute, j'ai aussi une conception nette et ferme de la laïcité de la République qui interdit toute convergence avec ceux. » dont la pensée sur ces questions est plus qu'ambiguë. Écoutez la réponse que lui a faite ce matin Alexis Corbière, qui était l'invité de la matinale.
2: Monsieur Cazeneuve, je crois que son grand départ du Parti Socialiste a à peu près autant d'effet que la disparition de l'horloge parlante. Quoi. Je veux dire, franchement, il euh, y a peu de gens qui savent encore que ça existait. Deuxièmement, Monsieur Cazeneuve, de ce point de vue-là, comment dirais-je, Manque pour le moins d'honnêteté intellectuelle. Je suis favorable à la loi de 1905. C'est ça la laïcité. La loi du 9 décembre 1905. Je suis favorable à ce que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire. Ce dont M. Cazeneuve ne veut pas. Parce que quand il était Premier ministre, on n'a même pas eu la provocation du concordat d'Alsace-Moselle. Et pourtant, il y a trois départements français où la laïcité ne s'applique pas. Donc M. Cazeneuve est un tartuffe sur le terrain de la laïcité.
0: Leclerc.
5: Oui. Euh, une question simplement. Est-ce que oui ou non ils veulent supprimer la loi renforçant les confortant les principes républicains, c'est-à-dire en je crois que plus oui, précis. Hein. Oui, quand, quand je poser
0: oui, pose la, la question, c'est qui
1: répondre
5: me... disait François Mitterrand. <rire> euh, bien sûr qu'ils veulent le faire. C'est dans leur programme, c'est dans leur projet. Donc c'est la loi qui essayait avec des moyens encore que certains jugeaient trop limités, mais de lutter contre le séparatisme, notamment sur les mosquées, etc. C'est la loi qui a été votée il y a, il y a, il y a deux ans, si je me souviens oui. bien. Bon. C'est dans le programme de de Jean-Luc Mélenchon, la suppression de cette loi. Alors ça, c'est pour le côté laïcité, mais au moins aussi grave, il faut le redire, ce qui se passe sur l'Europe. Absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous acceptez, vous, vous prononcez, vous dites, le droit à la désobéissance, le droit à la désobéissance, vous ne pouvez pas, l'Europe, c'est un club Ils qui a ses règles, Ils doivent le vous dire. ne pouvez pas, comme ça, dire, je reste dans l'Europe, mais je ne respecte que les règles que alors, je dois. Non, ça n'existe oui. pas. Non, 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 c'est pas ça, ça n'existe dire. pas. Mais ce ça, c'est, 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 c'est vraiment, ça fait partie de, de l'ADN, de l'idée. Identité du Parti Socialiste, l'Europe, avec des gens comme Jacques Delors, etc. Et, et, et François Mitterrand et euh, Lionel Jospin, tous ont été... Su- il y a une chose sur laquelle ils n'ont jamais, c'est sur l'Europe. Et même à sa euh,
6: façon, je, je oui, oui, mettre
0: oui, oui, sur la table. Je voudrais juste mettre sur la table quelque chose. Vous savez que cet accord, on l'a vu pour le PC, pour les Verts et même pour le Parti Socialiste, à chaque fois il s'est écrit avec des phrases un peu compliquées, à des périphrases et tout, on sait bien que derrière, il y a quelque chose d'électoraliste et non peut-être pas programmatique. Non
6: — Vous n'avez pas compris. la question, me... ah, bien, Est-ce
0: que... — que... est-ce, est-ce que... Voilà. Ce qui a été mis d'accord, c'est cet accord qui a été conclu avec les trois autres partis, qui conservent ah. quand même le côté des partis avec leur groupe et il y avoir des intergroupes. Est-ce que cette ébauche de programme commun n'en est finalement pas un C'est une, oui. un vernis de programme commun. Et au mais, final, chacun gardera ses lignes Vous m'amusez, que... Vous que... m'amusez
6: beaucoup. Je le dis d'une phrase. Et je ne le répéterai pas. J'ai évoqué de façon peu claire tout à l'heure Guy Mollet. Guy Mollet, dans l'histoire, euh, grand prêtre du socialisme d'avant le PS, c'était le, l'homme c'est de la Fillon. La caractéristique de, de Guy Mollet, c'était en campagne électorale, on fait un programme hard, euh, on évoque les manes de, de Marx, etc., etc., et au pouvoir, on fait... — Un pragmatisme cynique sans limite. Alors ce que, que vous avez l'air de dire, vous nous pré- annoncez. Que... Ils, non, ils ont non, non, un que programme que vous et ils vont faire autre
0: chose. par la manière dont c'est écrit, rédigé, est-ce qu'on sent bien que derrière, ils vont garder chacun leur spécificité et qu'ils sauvent juste parce que là ils sont plus dérangent, c'est quand Olivier ils C'était mon autre question après, vis-à-vis de Quand Olivier Faure
8: lui parle d'opt-out... Il en parle aussi. Il dit que bien sûr, il y a des questions. C'est sur l'Europe la possibilité de sortir sur certaines thématiques. Il c'est le dit. Impossible. Il Moi... le dit clairement. Il le reconnaît que le Parti socialiste est prêt sur des questions économiques, sur des traités économiques, sur des, économiques, sur des accords économiques à effectivement suivre et adhérer. Mais qui a mandaté pour dire ça Il faudrait Et tout ça, ce laissez-moi genre. finir Je suis juste. Non, non. Et ça, ça signifie le délitement total de l'Europe, parce que s'il a fait ça, non
4: non. Non, mais il faut réveiller ces gens, leur rappeler les scores qui sont les leurs, c'est à dire qu'ils sont là.  — — À débattre comme s'ils ça, étaient dans une toute, toute puissance alors qu'il n'y a plus de clients. Vous savez, c'est le gars qui est dans le magasin. Il a les chefs de rayon. De... Il a les vendeuses. Il a tout ça. Non, 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 il faut s'organiser. — Non, mais ils ne veulent plus de clients. Les clients ne sont plus là. Les clients sont déçus. Ça ne répond plus. Les clients qui attendaient un discours de gauche, il n'y a plus de discours de gauche. Donc ils sont partis. Et ce qui fait que vous avez des boutiquiers qui sont en train de de se battre pour rien, il n'y a plus rien. 14h45, on reprend son
0: info, on reprend après. Ouais. Sandra Chumbo. Non.
9: Nordal est mis en cause dans une lettre anonyme. L'ancien militaire est accusé d'être lié au décès d'un homme près de Grenoble en 2012. Daté du 2 février dernier, le courrier est arrivé pendant son procès pour le meurtre de la petite Maëlys. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Canicule record en Inde et au Pakistan. Les températures frôlent les 50 degrés par endroit. Les scientifiques affirment qu'en raison du changement climatique, elles sont plus fréquentes et sévères. Conséquence, l'électricité vient à manquer jusqu'à 8 heures par jour dans certaines villes. Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille joue son avenir européen. Les procéens reçoivent le Feyenoord en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais se sont inclinés 3-2 à l'aller. Ils devront donc l'emporter pour disputer une nouvelle finale européenne, 4 ans après la dernière.
0: Encore une question sur ce qui se passe au Parti socialiste avant ce, ce bureau national ce soir et avant de, de parler du président de la République, lui aussi quand même, qui manœuvre avant ses législatives. Euh, toutes ces tambouilles, je, j'utilise ce mot, mais ces accords, ces euh, questions de circonscription, ces petites manœuvres en fait, est-ce que cela, on parle souvent d'une, d'une fatigue démocratique en France avec une abstention qui est forte, est-ce que cela ne va pas euh, n'aide encore pas plus dire.
4: C'est ce que je disais, les gens ne sont plus du tout concernés. C'est-à-dire que si on reprend le dossier précédent, vous avez ces, ces, ces situations de vie qui sont épouvantables, qui ne sont même plus des conditions de vie... Et vous avez des, des gens qui ne défendent pas la langue. Je voyais encore tout à l'heure, sur les culs d'autobus, pardonnez-moi les, 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 ah l'expression... Bah — On parle de langue, enfin, parle Oui, de Oui, langue. oui, mais, bah, bah, et c'est l'écriture inclusive qui ne cesse de se multiplier. C'est-à-dire qu'il y a une délic... Mais comment ça, non, mais... — Non, mais c'est un... Je suis désolé, mais c'est un autre sujet. — Non,
5: et c'est surtout, pas un autre sujet. — Je comprends pas votre, votre argumentation, là, parce que qu'on ben, peut ben, pas reprocher aux, aux ouais. partis politiques... De, justement de parler un peu des, des idées et du fond, de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement mais non, heureusement, mais, mais, c'est il, très bien Mais là où je les critique, c'est que leur programme
4: <rire> de gouvernement il est il ne correspond absolument mais de quoi, de pas à ce est-ce que, est-ce que devrait ben, être à la, à la vocation vous de... m'avez mal écouté mon cher, euh, ah bon, bon, mon cher, cher Gérard oui, oui. c'est à dire que quand je dis ça ils sont en train de se battre sur des petits détails et de ah, savoir c'est comment c'est on se répond non mais Mais ils ne répondent pas aux problèmes, ils ils ne répondent pas aux attentes du peuple. Et le peuple, quand il les voit ainsi euh, en en bataille de chiffonniers... Non. Je réponds à la question de Clélie. Ça ne leur donne pas envie d'aller voter pour eux. Vous n'êtes pas
5: d'accord. Je suis de de séquence, d'accord. La, les discussions sur les circonscriptions, effectivement, ça c'est de ce qu'on appelle de la popole, mais en même temps, c'est bien naturel, c'est normal qu'on se qu'on se, qu'on se, qu'on se mette d'accord sur euh, sur la carte électorale. Ça c'est pas le souci. Sur le fond, ils en parlent. Simplement, les choix qui sont arrêtés, là, c'est là où je trouve que c'est totalement incohérent. Ils en parlent dans l'improvisation. Ils n'ont pas travaillé oui, pas avant. Non. Ça, c'est vrai aussi. Oui, non, mais ils mais... Mais
6: il parlent de quoi et... Ils en parlent à l'improvisation. Je, je reviens à la langue. Il parle, quand quand... quand ils
5: parlent il parle de la retraite à 60 ans, ils parlent ah, de quelque, quelque chose. Ça. La retraite ah, bah oui. à 60 ans, il n'y a pas que ça. il On reprochait
6: à Marine Le Pen de vouloir s'en tenir à la retraite oui. à 60 ans. Oui, oui je suis d'accord. Non, <rire> non, non. Merci <rire> aux frondeurs du PS de ressusciter. Non, mais il n'y a que ça. Je ne dis surtout
5: pas que c'est le... Je dis que c'est un choix. Pour moi, c'est un très mauvais choix, mais c'est
4: un choix. C'est Le SMIC à 1.400... Sans, on sans savoir comment on voilà fait. Mais où
6: on est le PS. C'est
4: dans C'est alors, pas du programme, c'est des histoires de
5: comptable, C'est pas ça la. Ah, politique. Non, non, non. Pour euh, les gens, dites pas que la retraite, c'est une histoire de pas, comptable. Non, c'est non. C'est la retraite.
4: Mais non, ça veut dire quelque chose. Le pouvoir d'achat, pour les gens, ça veut dire quelque chose. Mais non, mais c'est, 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 une, euh, retraite, c'est mais m'a pas ça que je dis décidément, vous... veut ou vous faites semblant de ne pas me comprendre, ou j'ai perdu l'usage de la langue, mais en l'occurrence, <rire> Pe- peut-être, bah c'est le vieillissement. Non, non, non,
6: non. non.
4: Lorsque vous parlez de la retraite, que vous commencez à travailler à 15 ans, on peut vous dire qu'il est bien de travailler plus longtemps, vous ne répondez pas donc à l'attente des gens ah bon. qui sont dans des situations... Où ils perdent leur emploi dès l'âge de 50 ans parce qu'ils sont trop vieux pour travailler. Donc il y a toute une organisation, il y a toute une planification, il y a toute une organisation sociale à avoir. Il ne suffit pas d'avoir trois grands slogans qui feraient croire que l'on a compris les problèmes alors que ce sont simplement dites, dites, des hochets pour, pour, euh, pour je vous attirer question, l'attention. Vous plaît, dites qu'ils hein le traitent mal, mais ils le traitent. Il alors, le traite mal. Euh, je
0: fait. voudrais savoir, cette, puisque euh, non, je pense qu'on verra ce qui se passe ce soir au, au bureau national, mais concernant le président de la République... Et sa stratégie à lui, pour sa majorité euh, en vue des législatives. Est-ce que cette radicalisation de la gauche peut l'arranger Non. Non D'accord, donc non, à ma droite, à <rire> la gauche.
5: En tout cas, ça donne en un, un argument euh, au fait qu'il, qu'il temporise et qu'il attend. C'est pas le seul, la seule raison. La première, la première raison, c'est peut-être qu'il a aussi du mal à trouver l'équipe qui voudrait constituer, notamment le Premier ministre. Mais il y a aussi cette idée que... Il faut attendre un peu, que voir quelle va être la situation, laisser et la poussière retomber et pouvoir euh, éventuellement exactement récupérer un certain nombre de, 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 de... Et pareil d'ailleurs du côté de la droite, etc. Surtout que l'écart, le, le, le temps entre l'élection présidentielle et législative est beaucoup plus long qu'il ne l'a été dans les précédentes élections. Jusqu'à maintenant pour des raisons d'ailleurs je, de choix du calendrier qui a été fixé pour la présidentielle. Donc il a intérêt à gagner du temps. Je vous dis, ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, ce qui se passe actuellement, oui, de ce point de vue-là, il a intérêt à voir comment tout ça va tourner.
0: Pourquoi vous avez répondu non aussi rapidement Parce que je je pense
6: profondément, alors avec des des rapports de force qui varient selon les décennies, selon les années, etc., que la France a besoin d'une social-démocratie forte, ah oui, d'une droite républicaine qui existe. Elle n'a plus de social-démocratie transitoirement. Elle a une droite républicaine qui a présenté un visage euh, assez lamentable, quelque part, en tout cas euh, très décevant pour ses électeurs. Et euh, plus, plus il y a par contre-coup une radicalisation à droite et à gauche, plus la situation est celle d'un éclatement de la société française et moi, ça sert Macron si l'on veut dire, mais les intérêts de la France en général.
8: Oui bien sûr, sur le long terme et même le moyen terme, vous avez raison, mais je pense qu'à très court terme, le président de la République a tout intérêt à attendre que cette gauche, qu'elle vend en poupe, parce que je pense que que ces discussions, même si euh, comme vous le dites, euh, elles peuvent décevoir bon nombre de français ou sembler trop de la tambouille électorale néanmoins ça participe à, cette, à ce mouvement, à cette dynamique euh, qui entoure Jean-Luc Mélenchon et donc le président de la République, je crois qu'il a tout intérêt à attendre de voir que cette histoire se finisse là, qu'on en finisse pour pouvoir lui bien étudier ses circonscriptions, s'arranger dans son coin et après se lancer dans la bataille mais se lancer dans la bataille le plus tard possible il n'est pas pressé, il préfère étudier voir Comment vont ses adversaires
4: S'il étudie Ce qui est enfin... étonnant, c'est le
8: silence de Marine Le Pen pour l'instant.
4: Parce que, comme il s'est présenté comme stagiaire, il a dit Pendant 5 ans, j'ai appris, j'ai commis beaucoup d'erreurs,
6: j'ai appris, j'ai appris. C'est
4: bon un bon stagiaire, quand même. Non, bon, moi, je ne le trouve pas très bon comme stagiaire. ne pas Il est resté, quand même, au niveau du stagiaire, quoi qu'il arrive. Il l'a reconnu lui-même. Et à partir de là, il faudrait peut-être qu'un jour, en tant que capitaine, il a un véritable cap offrir le cap c'est pas en même temps, vous ne faites pas de, du cabotage ou du long cours c'est à dire qu'à un moment donné vous êtes sur la passerelle et vous dites on traverse l'océan, on ne traverse pas l'océan et voilà comment on va essayer de le... non lui il faut faire ci, il faut faire ça et le lendemain il dit exactement le contraire jamais on a vu Au pouvoir, quelqu'un qui soit aussi ambigu, quelqu'un qui soit dans des nimbes où il n'a pas la moindre étincelle à proposer aux uns et aux autres la petite Luciole qui vous donne une direction.
8: — C'est le ah, en même temps.
4: Oui, c'est,
0: non, c'est le oui, en oui, même oui, temps. Oui, oui. <rire> non, non, faire des bah non, non, de non, non, Soyez non, non, non,
5: une, 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 même méprisants, mon cher non, Gérard. — a une, une orientation. Je, je suis pas non, d'accord. Non. Y a des, y a, on peut, Dieu sait qu'on peut critiquer euh, Macron et ne pas être d'accord avec lui. Simplement, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'orientation, etc. Bah, c'est une présidence qui est extrêmement européenne. On ne peut pas dire le contraire. C'est une présidence qui a commencé par faire un certain nombre de mesures qui ont été qualifiées de libérales, mais qui ont été importantes. Le marché du travail c'était a été fait. Euh, le, le, le prélèvement à la source, qui est autre chose, ça a été fait. La SNCF, ça a été fait. Il y a comme mais ça toute une série de... Mais, oui, vous dites ah, ça aujourd'hui. Mais, bah, non, bah, non, mais non. si, ça a été fait. Non, la, la réforme fiscale, elle a, été, oui. été, elle a été en, en, en partie fait. faite. Ah, oui. Il y a eu des réductions d'impôts, il y a eu la, la suppression de la taxe d'habitation, il y a toute une série de choses qui ont été faites. Alors ensuite, vous pouvez très bien totalement critiquer, dire que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Il fallait faire autre chose. On a, a même le
6: a. droit de vouloir revenir en arrière. Voilà. La gauche du PS... Voilà. Mais,
5: mais vous ne pouvez et... pas dire que, qu'il n'y a pas eu d'orientation et qu'il y en a été fait. Si, il y en a eu. Mais non, mais non, sur des bah, histoires
4: c'est... de comptables. Je suis désolée, oh, c'est bah, pas bah, ça. Bah, je sais mais pas. Mais Alors non. dites-moi ce que c'est qu'une. Bah, non, on non, a non, non,
5: le bout, non. si
0: vous le voulez bien. L'Europe, ce n'est pas des juste, histoires de comptables. Juste ah, après bah, le, malheureusement, le ça 15h. se traduit comme ça.
4: C'est une perte de ah, soi.
0: Merci. Juste après 15h, on se retrouve. Promis, on continuera notre débat. On parlera de la guerre en Ukraine. Restez bien avec nous. Bonjour à tous, il est 15h pile et vous êtes sur CNews. Soyez les bienvenus dans un instant. La belle équipe qui reprendra et son débat Avant cela, le journal Anthony Favalli.
1: Et à la une, face à la hausse des prix de l'essence, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé ce matin que la mesure d'aide de 15 centimes à la pompe pourra être remplacée par une mesure plus ciblée. Je vous propose de l'écouter.
3: On a mis une date qui est au 31 juillet. Si on voit qu'on a besoin Pour plein de raisons de prolonger, on prolongera, mais de toute façon on ne laissera pas nos concitoyens sans solution. L'idée c'est de faire se substituer à cette mesure sur les 15 centimes, une mesure qui serait plus ciblée et qui toucherait plus ceux qui en ont le plus besoin. Et notamment par exemple les gros rouleurs. Parce que là le dispositif des 15 centimes ça touche tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin. Mais l'idée c'était de faire tout de suite ce dispositif qui était facile à mettre en place pour parer au plus pressé.
1: Un homme condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis assorti d'une interdiction de conduire des poids lourds. Il s'agit du chauffeur d'un camion benne qui avait provoqué la mort de six adolescents en 2016 à Rochefort dans une collision avec leur bus de transport scolaire. Une peine insuffisante pour le père de l'une des victimes.
2: On s'attendait pas à ce que ça soit hyper euh, sévère, euh, on a tout de suite à chausser,
6: de toute façon on ne pouvait être que déçu, de par rapport à ce qui est déjà arrivé. Là tout de suite, bon, c'est, c'est pas évident hein, de, de, de dire quelque chose, euh, c'est, c'est léger, quoi. C'est, c'est léger. Nous, euh, bah, de toute façon, nous, notre peine elle est éternelle,
7: ça ne va pas changer grand chose pour l'instant.
1: Et puis un dernier mot sur ces fortes chaleurs attendues toute la semaine prochaine en France, des températures dignes d'un mois d'août. Regardez, elle s'affiche sur votre écran, 28 degrés à Paris et à Limoges, en Haute-Vienne, 29 degrés à Lyon, 30 degrés à Biarritz, dans les Pyrénées, Atlantiques, voilà, Clélie, pour l'essentiel de l'actualité.
0: Merci beaucoup, Anthony Favalli. Et chacun va reprendre sa place sur le, sur le plateau. On va tous vous voir sortir, rentrer. C'est pas grave. <rire> c'est l'ambiance, ça C'est vie. le jeu du direct, <rire> exactement. Euh, Nouveau la... Ah non, <rire> il ne veut <faut> pas rentrer. <rire> Non, non, il rentrera plus tard. Non, c'est confirmé. Euh, la belle équipe aujourd'hui avec Marc Menant, Gérard Leclerc, Patricia Lémonière et Dominique Demontvalon qui arrive. Donc on va parler de la guerre en... Mais venez Dominique, oui, on, on vous, vous attendait. C'est
4: dommage qu'il n'y ait pas la caméra qui puisse suivre.
0: Euh, on va parler de la, de la guerre on en Ukraine. On va avec... de parler de la guerre. Ah, ouais, euh, hélas, on est, est obligé d'en parler. Euh, il y a plusieurs choses, plusieurs angles évidemment. On va commencer par cette date du, du 9 mai qui arrive. Hein. Le 9 mai, c'est le jour de la commémoration de la victoire russe sur l'Allemagne nazie en 1945. C'est une grande fête pour les russes. Le Kremlin voudrait une grande cérémonie. On va faire le point avec Éloi Rochebrune.
10: Dans le ciel de Moscou, les moteurs des avions de chasse grondent au-dessus de la place rouge. Un des escadrons d'aéronefs forme un Z, signe de l'armée russe en Ukraine. Dans la capitale russe, c'est la répétition générale avant la grande parade qui commémore la victoire des soviétiques sur l'armée allemande en 1945. Elle est prévue le 9 mai prochain dans de nombreuses villes russes. Alors la lettre Z et le drapeau de l'URSS sont partout. Comme pour rappeler au peuple russe le sacrifice de ses soldats. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin aspire même à un défilé dans les rues de Mariupol. Tout un symbole quand on sait que Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Même si les Russes n'ont pas confirmé cette information, ils cherchent à faire une démonstration de force, plus de deux mois après le début du conflit. Côté diplomatie, le Kremlin se fait de plus en plus menaçant. Désormais, le ministre de la Défense russe pointe directement l'aide militaire des états unis et de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN continuent de fournir des armes à l'Ukraine. Je note que tout transport de
5: l'Alliance de l'Atlantique Nord qui arrive sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel pour les besoins des forces armées ukrainiennes est considéré par nous comme une cible légitime de destruction.
10: Les États-Unis ont déjà livré 5000 armes à l'Ukraine, dont des armes antichars, des lance-missiles javelines. Le congrès américain est lui sur le point de débloquer 33 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire, soit le triple des aides actuellement accordées à Kiev.
0: Alors sur le 9 mai et également sur les menaces du euh, ministre russe de la Défense, je, vais, euh, je voudrais avoir votre avis juste avant, petite parenthèse historique, puisqu'on a la chance d'avoir Marc Menon en plateau. Sur cette date du 9 mai, pourquoi est-elle si importante pour les Russes
4: Alors déjà, bah, parce que le 8 mai... La signature de la capitulation se fait à Reims, avec Eisenhower, avec les Anglais. Mais Staline n'est pas représenté. Et quand il apprend que la capitulation a été organisée de cette manière, il est fou furieux. Il exige qu'il y ait une nouvelle signature à Berlin.  — — Où il se présentera, dans le décorum où, là, véritablement, on reconnaît le sacrifice des soldats russes. Et pour la petite histoire, le général de Gaulle se bat pour que l'âtre de Tsassini, puisse s'immiscer. On n'avait même pas prévu un petit strapontin. Il n'y a pas de drapeau français. Et là, on se tourne vers les pauvres petites tricoteuses russes. On dit « On n'a pas de drapeau ». Elles arrachent une partie... Du drapeau hitlérien, la partie rouge. Ils prennent également des vêtements blancs et bleus et elles tissent le drapeau français pour le placer avec Delade de Delat de Tassigny qui grattera le, le, la, la capitulation en bas de la page.
0: Merci Marc. Alors Patricia sur le déjà sur le 9 mai ensuite sur, le, sur ces menaces du ministre de la, de la Défense russe. Alors, on ne
8: cesse de dire hein, depuis le début de cette offensive, de cette guerre, que le 9 mai, Vladimir Poutine veut déclarer la victoire sur le Donbass. Bon, là, ça va être un peu difficile, mais on sait aussi que le 9 mai, donc c'est très important pour les Russes, il y a tout un narratif qui, qui est mis en place, et on estimait qu'il pouvait même envisager un petit défilé dans Mariupol libéré. Alors, euh, le petit défilé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaye finalement, je pense que ces généraux sur place, essaye de nettoyer, excusez-moi du terme, effectivement l'usine euh, sidérurgique qui reste sur place où sont bien sûr retranchés et des soldats et des civils. Mais la reste partie, des civiles, la hein, partie mais... sera pas facile parce qu'il y a toujours des snipers qui peuvent se glisser à droite et à gauche et qui pourraient euh, faire en sorte que ce petit mini-défilé ne soit pas du tout la réussite attendue pour la narration souhaitée par Vladimir Poutine. Ce jour-là, il y a beaucoup de discussions, des gens qui disent qu'ils peuvent déclarer euh,
0: euh, la guerre même.
8: Euh,
0: on parce, n'est pas... parce que alors, je rappelle qu'ils n'ont jamais... Oui, on guillemets est dans une offensive militaire. Voilà, pour et eux. Pour hein, eux, évidemment, c'est une offensive militaire. Déclarer la
8: guerre aurait l'intérêt de permettre la mobilisation générale. Mais... C'est très difficile de savoir ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête de Vladimir Poutine, tout comme il est très difficile de savoir, avec tous les discours qui se passent sur la télévision nationale, s'il va utiliser les armes atomiques enfin, ou les armes nucléaires dont il dont, euh, se gauze et dont euh, certains des présentateurs appellent à l'usage.
0: Vous avez vu qu'ils avaient simulé des tirs de missiles à capacité oui. nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad. Hein, tout qui... ça va
8: dans la narration actuelle. Il faut bien dire que le propre finalement de la dissuasion nucléaire, c'est d'aller jusqu'au bout de la menace. Et et justement, en allant au bout, au bout, au bout de la menace, on on espère ne pas avoir à s'en servir. Et, et donc, euh, alors effectivement il y a une grosse inquiétude, les français sont inquiets par exemple la population des sondages font état des inquiétudes par exemple des, des français euh, je crois qu'on n'en est pas là souvenez-vous euh, de par le passé euh, quand il y a eu les problèmes à Cuba avec Khrouchev etc euh, on a, il y a eu la menace nucléaire aussi violente, aussi forte euh, Trump, il n'y a pas si longtemps menacé la Corée de la foudre nucléaire alors effectivement Trump n'est pas Poutine, il faut remettre les choses dans son état euh, Bon, pour l'instant on est dans une Gradation de la menace, effectivement la menace monte, d'autant que sur le terrain,
0: l'armée russe ne remporte pas de succès majeur. Mais en tout cas cet appui militaire et notamment du renseignement américain est pointé du doigt par les russes. On va faire le point avec Marc Pope avant d'en parler.
10: Les états
5: unis aident-ils les Ukrainiens à abattre de hauts dignitaires russes C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Selon le journal, sur la douzaine de généraux russes tués depuis le début du conflit, beaucoup l'ont été sur la base de renseignements américains. Des révélations récusées par le Conseil de sécurité américain.
9: Les états unis fournissent des renseignements sur le champ de bataille pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays. Nous ne fournissons pas de renseignements dans l'intention de tuer des généraux russes.
5: Cibler les généraux permet aux Ukrainiens de désorganiser l'armée russe. La précision des renseignements fournis par le Pentagone est donc décisive. Le renseignement que leur fournissent les Américains, c'est essentiellement des images de satellites, mais également des écoutes électroniques. Donc si on est capable de savoir l'ordre de bataille des Russes, la position des unités, la position des unités au combat, la position du deuxième échelon, où sont les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, si on est capable d'écouter toutes les conversations, on a comprend un avantage considérable sur, euh, dans la guerre. Et c'est ce qui se produit actuellement en Ukraine. Grâce aux renseignements américains, les Ukrainiens ont d'ores et déjà pu repousser l'attaque de Kiev aux premières heures du conflit, couler le croiseur Mokva ou encore cibler les quartiers généraux mobiles de l'armée russe.
0: Et à l'instant, on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron débloquait 300 millions de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine. Gérard Leclerc.
5: Ce qu'on peut dire, il y a une chose sur laquelle tout le monde peut être d'accord, me semble-t-il, c'est que les choses se sont pas passées comme Poutine l'avait imaginé au départ, bien évidemment. Il pensait que ce serait une opération rapide, qu'il allait remettre un peu d'ordre, qu'il allait mettre de l'ordre. Euh, en, en Ukraine, à Kiev, et qu'il allait récupérer toute la, l'est et, et le sud de l'Ukraine. Bon, ça se passe pas comme ça, mais en même temps, euh, donc euh, combien, six semaines après ou, ou bientôt deux mois on après est
8: un, On est plus de deux mois. Ouais, c'est c'est ça, début peu peu. Plus plus de troisième mois. troisième mois,
5: ouais, c'est troisième ouais. mois ouais. Euh, Il faut absolument ouais. qu'il en sorte. D'où c'est, c'est ce qui ressemble quand même à, à une stratégie de la tension de la part euh, de Poutine, avec tout ce qu'on a dit, le fait que c'est des, les combats sont quand même de plus en plus violents. Maintenant, il, les frappes sont, sont terribles, les menaces, la menace nucléaire, c'est quand même C'est vrai qu'on l'avait évoqué au moment, mais c'était une crise quand même assez particulière, Cuba. Mais là, quand on voit quand même des des généraux qui, effectivement, jour après jour, répètent qu'ils ont les moyens de de, de faire quasiment disparaître la Grande-Bretagne, d'atteindre en 20 secondes Paris, etc., qu'ils font des des tirs simulés de de, de missiles à la capacité nucléaire... c'est, c'est, c'est pas neutre tout ça. Alors voilà, l'idée pour lui, c'est d'arriver d'une part à afficher ce qui a été dit tout à l'heure, quelque chose le, le, le 9 mai, qui est une date toute ô combien symbolique, surtout le lien qu'il fait, puisque cette opération en hein, Ukraine, c'était pour sortir, chasser les nazis, disait-il, donc on voit bien tout le, le lien avec la guerre patriotique et tout ça, et puis à un un peu plus longue échéance, mais sans qu'elle soit trop longue quand même, et essayer de trouver euh, une issue. Donc on est vraiment dans une, un moment où, euh, jour après jour, ils ont toujours autant de mal à, à, à s'imposer et à véritablement gagner de façon euh, euh, définitive des territoires. Donc la euh, situation est quand même, je trouve, extrêmement tendue et extrêmement inquiétante. Et je, je, C'est comme une, il y a longtemps qu'on n'ait pas eu une telle tension euh, au, niveau, au niveau
4: mondial. Quoi. Il ne peut jamais y avoir de négociation sans connaître cet acmé de l'attention. C'est-à-dire c'est qu'il faut qu'à un instant donné, on ait l'impression qu'il est impossible d'éviter le plus horrible. Et c'est à cet instant-là que l'on a vraiment la possibilité de dire « on arrête ». Et moi, j'essaie de voir ça, mais vous avez raison. Moi, d'abord, j'y connais, j'y connais rien, entre guillemets. Et puis, comme dirait Patricia, que se passe-t-il dans la tête de Poutine mais On est quand même dans la situation d'un homme seul et là, euh, ce qui se trame dans les arcanes de son cerveau, personne Mais ne peut y pénétrer.
8: Avant d'arriver à l'arme nucléaire, il n'utilise pas du tout tous ses moyens. Un, un chef qui veut conquérir l'Ukraine, il détruit les voies ferrées. Il détruit mais tous les ouais. ponts, il détruit tout ça. Il tape un peu, mais ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec une voilà, vraie y opération. Pas. Voilà, il n'y a pas... Une vraie d'une opération, opération
4: de guerre, lui, c'est pour ça qu'on est plus... Il pourrait
8: nous attaquer sur un voilà. plan cyber d'une façon et, majeure. Il et moi, je trouve
4: que c'est intéressant. Enfin, ça me rassure, mais Mais que les généraux soient dans cette enchère de menaces. Plus on est dans l'enchère de menaces, plus on se dit... Ils veulent montrer, alors qu'ils perdent du terrain qu'il euh, euh, serait capable, si vraiment la situation dégénérait, de frapper de façon drastique et dramatique pour les opposants. Et ça, moi, ça me rassure un peu. C'est le jour où on n'a plus ce type de, de véhémence que là, ça risque de mal tourner, mais je me trompe peut-être. Hein,
0: je...
6: Alors d'abord, je, j'avais été frappé, ça date de quelques courts jours que euh, Pékin euh, présente la relation entre la Chine et, et, et la Russie comme le modèle de l'organisation à venir du monde de demain. Ça en dit long. La deuxième chose, c'est que j'ai été frappé de ce sondage qui est paru d'ailleurs dans CNews, enfin rendu public dans CNews, euh, sauf erreur de ma part, euh, qui montre que 72% des Français sont inquiets de la tournure des événements et craignent que la France soit embringuée euh, dans, 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 dans une guerre, dont elle, euh, ce qu'elle n'avait pas prévu au début. Eh bien, euh, pour le dire d'une phrase, je fais partie des 72%. Je pense que le truc n'est plus sous contrôle et que euh, je viens être rassuré par les propos de... Patricia, dans une certaine mesure, les propos de Marc, mais euh, moi, je suis de de plus en plus inquiet. Je veux bien que les généraux russes, ci, cela, etc. Mais de notre côté, du côté américain et du côté européen, je veux dire la façon dont les choses se présentent depuis quelque temps ne m'inquiète plus qu'elle ne me rassure.
8: Oui, il faut dire que que les Américains ont adopté une posture. Qui peut nous interroger nous Européens oui. parce qu'ils ne sont pas en première position. Oui. Le week-end dernier, enfin le week-end d'avant celui-ci, et eh bien, euh, enfin oui, le week-end dernier donc, et eh bien les Américains par la, par la bouche de leur ministre de la Défense ont clairement expliqué leur nouvelle doctrine en quelque sorte, qui était d'affaiblir complètement la Russie afin qu'elle ne puisse pas recommencer ce type d'opération. Donc là, on est clairement c'est, c'est, on est presque dans une déclaration de guerre. Oui, bah oui en oui, même oui. temps, on vous le fait
6: pas je, dire, Patricia. Mais oui, voilà, je, mais
8: en même temps, que, euh, en même, temps, loin, hein. au, même non, moment, oui. au même moment, au même moment, il répète, je n'enverrai pas d'hommes, etc. Donc voilà. si vous voulez. Et quant au c'est président Biden, quant au président Biden, il est lui beaucoup plus prudent et il a apparemment le ministre de la Défense a été. Euh, lui de demander d'être, d'être silencieux.
5: Bah, je ne veux pas reprocher aux Américains et aux Européens d'ailleurs de, 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 de mm. soutenir l'Ukraine quand même. Heureusement qu'on fait, non Non, mais c'est parce que. Ah bah, c'est pas bah, non, je partage. Je... Soutenir l'Ukraine et, et être ouais. Inquiet, ouais. inquiet de la. Attends, et bien voilà, c'est
6: plus que nous ne nous tient pas. C'est exactement ça. décide tout en notre nom. On a le droit quand même d'avoir un. Non, enfin, non, mais c'est, je, je revendique je, d'avoir le droit je, à un moment J'ai la même inquiétude.
0: Madame, s'il vous plaît, il est 15h15. Le point sur l'actu tout de suite avec Sandra
9: Chombo. Elisabeth II n'assistera pas au Garden Party organisé cet été. Dans son palais, la monarque de 96 ans se fait de plus en plus rare sur la scène médiatique. En raison de ses difficultés pour se déplacer, Sa Majesté la Reine sera représentée par d'autres membres de la famille royale. Martine Aubry appelle les socialistes à valider l'accord avec la France Insoumise. Dans un communiqué publié aujourd'hui sur son compte Twitter, la maire PS de Lille précise toutefois que cet accord ne correspond pas en tout point à ses convictions profondes. Le Conseil national du PS doit se prononcer ce jeudi soir. Le département d'Ille-et-Vilaine placé en vigilance sécheresse en cause les pluies hivernales inférieures à la normale, conséquence certaines nappes phréatiques n'ont pas pu se recharger suffisamment. La préfecture appelle la population et les professionnels à limiter leur consommation d'eau.
0: Et merci d'être venu sur la belle équipe participer à ce débat sur l'actualité. Dans un instant, c'est lors des livres, le Conseil lecture d'Anne Fulda qui reçoit aujourd'hui Gauthier Battistella qui pour son roman qui s'intitule Chef et qui est un grand roman consacré à la cuisine française. À demain, 14 h bon après-midi.
8: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.